1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América. Iniciamos la semana con la presencia de Gerardo Reyes, quien nos habla sobre la detención de Alex Zapp, testaferro de Nicolás Maduro. También tuvimos a Sergio España de la Unión Americana de Derechos Civiles para tocar el tema de la protección de datos personales durante las protestas. Javier Zapp, fundador de Impact Master Holdings, nos habla sobre el impacto económico de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta misma pandemia también ha causado la prohibición de visitas familiares, algo que ha afectado principalmente a todos aquellos ancianos que viven en asilos. Por por eso la doctora Melisa Ortiz Becker nos habla respecto a este tema. También tuvimos desde Miami a Jorge Hernández, que nos tiene toda la actualidad de lo que pasa en esa ciudad. Escucha lo mejor de Buenos Días, América, el podcast.
2: Y tenemos un invitado de la casa, un invitado muy importante. Se trata de Gerardo Reyes, él es el director de Univisión Investiga. Seguramente quienes han visto las grandes denuncias de univisión de Noticias Univision, eh, han visto a Gerardo pasar por la pantalla chica porque él es el que lidera este maravilloso equipo que trae tantas investigaciones a profundidad de lo que está sucediendo. Gerardo, buenos días, América.
3: Buenos días, Juan Carlos, y gracias por esa presentación. Gerardo, lo
2: invitamos porque queríamos hablar de Alex Saab, este ciudadano colombiano que fue detenido este fin de semana en Cabo Verde, en África, y que estás indicado de ser el principal testaferro del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. ¿Cómo llega este individuo a ser considerado el principal testaferro de un hombre como Maduro?
3: Pues ese es un empresario de Barranquilla que eh, de joven se dedicaba a fabricar... Eh, eh, llaveros y otros productos promocionales, camisetas estampadas, que cuando fracasó en ese negocio conoció uh, a otro colombiano empresario que estaba muy ligado al gobierno de Venezuela, a Chávez, y logró a través de este señor ganarse un contrato para construir eh, viviendas populares por unos... 350 millones de dólares hace wow. aproximadamente 10 años. Ahí comenzó esa carrera de, de, llamémoslas, de éxito de él con el gobierno de Venezuela y acumuló una gran fortuna porque se fue ganando otros contratos. Después el régimen de Maduro le entregó todo el manejo de la compra en el exterior de los alimentos eh, para la emergencia, la hambruna que hay en Venezuela. También allí hizo algunas eh, trampas según los alegatos porque compraba eh, alimentos eh, o en mal estado o que no cumplían con las especificaciones nutricionales eh, mínimas y además se dedicó a hacer importaciones eh, ficticias. Se Fue acusado de lavado de dinero en Colombia y finalmente de lavado de dinero aquí en Estados Unidos. Cada vez se volvió más importante para un régimen en, en, en aprietos, eh, comprando y vendiendo oro, petróleo eh, y carbono.
4: Eh, Gerardo, ¿cómo está? Buenos días. nos saluda Alex Vanegas. Eh, obviamente se invierten recursos para arrestar a una persona eh, con el calibre o con como se buscaba Alex Saab. Eh, muchos se preguntan por qué tanto invertir tantos recursos sabiendo, si hace se señal a Maduro, qué falta para que la justicia estadounidense eh, pueda ir por, por por Maduro.
3: No es tan fácil. Recuerden que el, la, el, el último eh, líder eh, que ha sido traído a Estados Unidos a enfrentar cargos de narcotráfico en Noriega uh -huh. eh, lo lograron después de una costosa, criticada y aparatosa invasión a su país, a Panamá, que sería uh -huh. más o menos el mismo escenario en el que tendría que al que tendría que enfrentarse Estados Unidos si quiere traer a Maduro ante la justicia de este país. De todas maneras, si llega a traerlo, estoy seguro que Alex Satz sería uno de los testigos principales en su contra eh, para, para lograr sacar adelante ese, ese juicio. Pero, pues, eh, el Estados Unidos siempre ha perseguido a, a la gente que acusa aquí y haya o no un juicio contra. Eh, Maduro, estoy uh -huh. seguro que si hay juicio contra SAP nos vamos a enterar ya en, a un a un nivel de detalle cómo opera esta um, organización criminal internacional en la que se mezclan corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera.
2: Gerardo, entendemos que usted hace ya bastantes años le viene siguiendo la pista a Alex Naim Saab Morán, como es el nombre completo de este empresario colombiano. ¿Usted sí cree que él realmente hubiera estado en Cabo Verde realizando gestiones para conseguir alimentos, para conseguir medicinas, para enfrentar la pandemia del coronavirus en Venezuela, como ha tratado de decirlo el régimen de Maduro? buscando asegurar que este hombre tiene una inmunidad diplomática por lo que denuncia este mismo régimen valga valga aclararlo que es el régimen en el que lo denuncia se estarían violando protocolos internacionales
3: bueno hay otra, otras versiones eh, de que este señor estaba allí tratando de solucionar un problema de un buque tanquero como se sabe eh, Venezuela tiene en este mo momento problemas de desabastecimiento de combustible y si él hubiera sido un agente del gobierno con estatus diplomático, lo más seguro es que hubiera presentado cuando fue eh, detenido un pasaporte diplomático y tengo entendido que él presentó eh, un pasaporte regular, quizás el, el venezolano colombiano porque él sí tiene ciudadanía venezolana, pero en ningún momento, de acuerdo con las fuentes que hemos consultado, él presentó ese estatus de representante o agente en el extranjero del de gobierno de Venezuela.
4: Eh, Gerardo, usted lo menciona muy bien, eh, cada vez que un diplomático viaja a territorio internacional, presenta un pasaporte diplomático, si no me, no me equivoco, con visa A1 o A2, si es dependiente diplomático. Eh, en esa misma línea, ¿qué se cree que Estados Unidos o, o, pueda obtener en los próximos días o cuáles son los pasos para que eh, Alex Saab lo incriminen y sea utilizado como un protegido, testigo protegido? Testi testigo protegido?
3: Bueno, en principio yo pensaba que se iba a aplicar un proceso de deportación que es mucho más ágil que el de extradición, pero por lo que uh -huh. veo en las noticias de Cabo Verde, se está hablando ya de un proceso de extradición que es más demorado, que es, digamos, es como un mini juicio en el que uh -huh. se define si se trata de la misma persona, si hay un, una causa probable eh, del país que lo pide, y eso se puede complicar considerando las presiones que ahora hay de Rusia, China y, y por supuesto, de, de Venezuela. Eh, si a él lo traen a este país, eh, no sé eh, cuánto está dispuesto el gobierno, la fiscalía, a negociar con él eh, para conocer más sobre cómo opera el régimen de Maduro. A mí me da la impresión, en principio, de que va a ser muy difícil, a menos que... Eh, atrapen a algún alto funcionario de ese país eh, y lo utilicen como testigo en su contra.
2: Gerardo, rápidamente, porque usted sabe que el tiempo en la radio apremia a usted mejor que nosotros. Eh, si ¿sí es realmente Alex Saab el poseedor de los secretos de Maduro?
0: Punto, compra detalles.
3: Pues ha estado muy cerca su círculo y durante alrededor de 10 años. Yo creo que sí sabe mucho de cómo opera el régimen y que en, en, en dónde se mueve, quiénes son sus aliados y qué tipo de negocios hace en el exterior.
2: Gerardo, muchísimas gracias por haberse. Eh, tomado este tiempo para acompañarnos aquí en Buenos Días América, le deseamos un muy buen día y seguramente lo veremos en la televisión a lo largo de toda esta semana trayéndonos más detalles de esta investigación
3: Así será, muchas gracias Fuerte abrazo
4: Hola, hola Andrea Martínez, ¿cómo estamos?
1: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. A ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, ya estamos aquí listas en Buenos Días América.
2: Oiga, mire, Oiga. Andrea, y ¿qué mándeme. es tendencia? ¿Con qué empieza la semana en redes sociales?
1: Pues mire, tenemos una noticia eh, muy buena, se siguen dando temas alrededor del caso de George Floyd las protestas y uno de ellos está relacionado con Barbara Streisand y Gianna Floyd la hija de George Floyd y es que Barbara, Barbara le dio eh, unas acciones de Disney a la hija de George Floyd
3: wow, la niña le
1: agradeció a través de redes sociales y también además este de enviarle pues un certificado de que es accionista ahora de, de Disney también le regaló algunos de sus álbumes firmados y Oiga, cabe destacar, mándeme.
2: Estamos hablando de la niña que vemos en un video sentada en los hombros de su padre.
1: Exactamente.
2: Una niña de es, niña. Es seis años, ¿no? De seis, seis años. Siete años. Uh -huh. Una, de una seis niña años. muy chica, muy bella. Lamentable situación la que está enfrentando esta pequeña. ¿Y qué más se sabe de ello?
1: Pues cabe, cabe destacar que este no es como el único obsequio que ha obtenido Gianna Floyd desde la muerte de su padre, además de esas acciones de Disney. También eh, ya le dieron una beca completa para la Universidad del Sur de Texas en Houston por si decide asistir. Y también Kanye West, este rapero, pues creó un plan de ahorros universitarios para que se cubra totalmente la matrícula de la niña.
2: Hmm. Qué, ¡Qué maravilla, qué maravilla!
0: punto com para
2: detalles. Oye Alex, y seguimos con amigos de la casa. Sí claro. Tenemos, tenemos en la línea a Jorge Hernández, presentador de Noticias 23 en el Sur de la Florida con todo lo que está aconteciendo en Miami. Jorge, buenos días. Lo saluda un amigo y servidor.
5: <risa> Hola, muy buenos días. Esta voz irreconocible en todos los noticieros de Univisión, el señor Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo estás, paisano? Saludos a todos los radioescuchas y muy buenos días, América. ¿Cómo están?
2: Bien, señor. Encantado? Aquí tratando tratando de cumplir con la responsabilidad que nos dejó Andreina Gandica. Ella nos soltó la batuta a Alex Vanegas y a mí. Nos dijo, ahí tienen, muchachos, traten de hacer algo similar a lo que yo hago y ahí vamos.
5: <risa> bueno, saludos a, saludos a Alex también, cuénteme qué está pasando, porque por aquí en Miami siguen las protestas en las calles y hay un caso muy curioso que ya ustedes de seguro lo están cubriendo, es la muerte de este joven que buscaban por quemar una patrulla de la policía, así lo lo conocen, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Bueno, resulta, les cuento que este sospechoso, recuerden cuando era buscado afanosamente por el FBI ofrecían hasta 25 mil dólares porque fue captado en cámara cuando supuestamente quemaba una patrulla policial durante las protestas, falleció en el hospital Montesinaí aquí de Miami Beach, Allí en ese mismo lugar fue identificado por una persona que vio su foto en la televisión cuando era buscado, no se le pudo arrestar porque estaba hospitalizado. Y según el informe, el pasado 3 de junio, los policías notaron que Giovanni Francesco Fernández, de 38 años, actuaba de manera irregular y se resistió a ser trasladado a un centro hospitalario, pero se ampararon en la ley Baker, o el Acta Baker, que se le conoce. Cuando una persona no está, está actuando de manera racional, es mejor ponerlo bajo control médico. Él no se dejó, pero finalmente lo condujeron a este hospital Montesignay, donde finalmente murió días más tarde. Aunque no murió bajo custodia policial, se está solicitando al Departamento de Policía del Estado ya la Fiscalía abrir una investigación exhaustiva sobre su muerte. Me parece un caso muy curioso mm. porque obviamente este joven tenía mucha información, así que estaremos pendientes aquí en nuestros noticieros del desarrollo. Del Venga,
2: eh, me gusta me gusta el término como lo utiliza este joven de 38 ocho.
5: Es es de la mejor forma ya, de cuando uno está más encima problema. de los 50, ya juventud. Lo que no saben es que se consideran viejos, pero esa edad <ríe> es la flor de la juventud, 38,
2: 40. <ríe> Jorge, y hablando de, de otra cosa aquí en La Florida, el gobernador Rondi Santis está contemplando la posibilidad de volver a cerrar al menos una parte de, del Estado, ¿no?
5: Ay, Dios mío, ese es un tema bastante co controversial también, Juan Carlos, porque muchas personas, como tú lo has visto en las redes sociales, exigían la reapertura económica, otros decían, ojo, porque viene una segunda ola, que es lo que estamos viendo. Durante este fin de semana rompimos récord de coronavirus en el estado de la Florida. En las últimas 24 horas, 2.165 casos, pero el sábado, el sábado se registraron de viernes a sábado 2.865 nuevos casos de coronavirus. Wow. El mismo gobernador había dicho de que era porque ya las personas eh, habían ampliado la, los centros de prueba de coronavirus, mucha más gente se estaba haciendo la prueba. La realidad es que hay muchas personas más contagiadas, y lo dijo también el alcalde de Miami, que quizás podrían volver a considerar a cerrar, volver a ponernos en toque de queda. Así que o sea, es un tema bastante controversial, porque estamos en el medio de, de la pandemia y también de las pot protestas. Como ustedes saben, había quitado el fin de semana, el alcalde de Miami de Carlos Jiménez, el toque queda y lo volvió a imponer hasta la semana pasada cuando lo volvió a quitar. Los únicos que han perdido aquí más dinero han sido el ciudadano común o el ciudadano de a pie y los negocios locales que están en serios aprietos. Tenemos el caso de esta persona que tiene un restaurante en Bayside. Debe 120 mil dólares porque dice Uf. que no ha producido un peso, son 40 mil dólares de renta mensuales y ahora tiene wow. una deuda de 120 mil que no se la quieren perdonar. Entonces dice: Tendré que cerrar, más de 40 empleados tendrán que quedarse sin trabajo. Es una situación muy difícil, la verdad, en la que estamos, Juan Carlos.
2: Así es, y es que cuando recupera usted la renta de tres, lo de tres meses de un local comercial sin que este esté produciendo.
5: Y no, y no, no, es un no, caso aislado.
2: De... Ejemplos se repiten a lo largo y ancho del país.
5: Claro, y lo hemos visto también con dueños de casa o personas que rentan, personas que no están pagando la hipoteca. Los dueños de renta se quejan de que no han podido pagar su renta porque no tienen ingresos, pero los claro. dueños de esa propiedad dicen yo tengo que seguir pagando el impuesto a esta propiedad, yo tengo que seguir pagando el mantenimiento. Es un arma de doble filo. Por un lado, los que sí. no pueden pagar los dueños y los dueños de esa propiedad es que sí les están reclamando el pago de, de, del impuesto a la propiedad. Entonces, es bastante complicado. Estamos viendo también barajando la posibilidad de esta nueva ayuda económica federal. Así que muchos temas, muchos temas.
0: porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
2: Y cambiamos de tema. Alex Vanegas porque organizaciones civiles advierten a manifestantes sobre cómo deben proteger su privacidad en el teléfono durante las protestas que se están viviendo en el país. Y es que la protesta pacífica es un derecho constitucional, aunque en los últimos días las hemos visto lamentablemente tornarse violentas. Cientos de miles de estadounidenses han participado en estas protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial luego de la muerte de George Floyd en Minneapolis cuando era arrestado. Los expertos en privacidad y las organizaciones de derechos civiles advierten que si se une Usted a las manifestaciones podría estar sujeto a vigilancia por parte de la policía local. Estos agentes, además de emplear cámaras de video, drones, las agencias oficiales también pueden acceder a los datos de sus teléfonos celulares para identificar a los manifestantes. Para esto, tenemos como invitado a Sergio España de la Unión Americana de Derechos Civiles. Sergio, buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
6: Muy buenos días. Gracias por tenerme.
2: Gracias a usted, señor, por madrugar con nosotros. Sergio, ¿cómo está funcionando esta recopilación de datos de parte de las autoridades?
6: Claro, pues este sinceramente ha sido un proceso que ha existido por años. Eh, nuestros teléfonos han sido vulnerables por mucho tiempo eh, y no es hasta más reciente que ha habido protecciones. Eh, lo que estamos viendo que está pasando, no en todos los casos y no en todas las protestas, pero que bien puede ser usados en, en casi cada una de esas situaciones, es que la policía puede usar su teléfono eh, para, des para eh, en descubrir el su localización si usted no tiene el teléfono protegido con un código de número, ¿no? Eh, podría ser de que ellos pueden tener acceso a su teléfono si es arrestado, si lo interrumpan, donde pueden recibir su, sus fotos, eh, sus datos personales y todo eso, pero eso sinceramente eh, no es algo que, es, que podría ser legal, pero es algo que hemos visto que ha pasado en algunas ocasiones. Para asegurar su protección, lo que a hacer cuando está yendo en protestas y piensa que eh, va, eh, podría estar interactuando con la policía, son cosas bien, Básicas para protegerse primero, debía tener su teléfono en modo de avión y apagar su, el Bluetooth y el Wi-Fi de su teléfono. Así hace más difícil de, de que policías o, o otros agentes podrían de, descifrar su locación. Y segundo, de nuevo, es tan bien, bien importante que no use huellas digitales o reconocimiento facial sí. en su teléfono teniendo protestas, pero asegurando que tenga un código de acceso porque así el, la policía no tiene ningún derecho
4: bajo la ley. De, de simplemente tomar su teléfono y, eh, y eh, ver sus fotos. Sergio, muy buen día. Le saluda a Alex Banegas. Un placer saludarlo. Eh, nos muy habla bien. de la ubicación, de que las autoridades pueden obtener nuestra ubicación a través de nuestro teléfono celular. ¿Pero qué otro tipo de información y, en caso, pudiesen obtener otro tipo de información las autoridades desde nuestro teléfono celular? Eh, de nuevo,
6: ellos... Si uno le da acceso al teléfono, en teoría podrían accesar cualquier cosa que esté compartido. Pero eso si sí sí. usted lo da de forma voluntaria. Eh, lo que hemos visto es de que si uno tiene, protege su teléfono con códigos, ellos no tienen derecho a tener ningún acceso de esa forma. Con eso dicho, lo que también hace policías, algunas agencias eh, policíacas, es que tienen eh, eh, estar en participación con eh, compañías privadas, donde ellos toman todas eh, los, los, las fotos públicas que están en Facebook, en Instagram y en Twitter, y pueden comparar esas fotos a fotos de usted. O sea que otra forma que puede ser usada su información no sería exactamente en ese mismo momento, momento, pero digamos que usted está tomando, está tomando fotos de su protesta, de protestas, o, o sus amigos están poniendo fotos de ustedes en las protestas. Uh -huh policías podrían usar esos programas privados para ver a fotos que son completamente públicas, fotos que no han sido priv eh, privatizadas eh, bajo su red social y podrían ahí descubrir dónde es que la gente está localizada. Y hemos visto que a veces eh, hacen casos diciendo que porque uno está a la par de una persona que a lo mejor eh, tienen eh, está, estaba pa participando en algo que ellos piensan que es criminal, podrían usar eso como excusa para decir de que uno también está participando en la misma acción, aunque uno no esté participando simplemente porque vieron fotos de nosotros a la par de, de esa gente
2: policía en medio de una manifestación de estas independiente de que lo vaya haciendo de forma pacífica o yo vaya protagonizando hechos violentos y yo vaya rompiendo la ley el policía me detiene, me esposa ¿él me puede quitar el teléfono y me puede obligar a darle eh, la clave de acceso o utilizar mi huella digital para acceder a la información de mi dispositivo móvil?
6: No. De nuevo, es pues que es tan importante asegurar que tenga un código eh, de, con números en vez de código, porque lo podían hacer, oh. de nuevo, eh, es de que podían poner la, la, la cámara el teléfono acabar en frente de uno, o a veces hemos visto casos que agarran la huella y lo puchan ahí, pero si eh, y eso también, no está justificado, pero lo, lo, sabemos que lo han hecho. Si uno tiene un código de números, en vez de tener eh, reconocimiento facial o huellas digitales, no tiene ningún derecho a exigir que usted abra ese teléfono, al menos que haya una decisión de un juez. O sea que eso no, puede, no lo pueden hacer ahí mismo eh, bajo, bajo interrogación. Eh, para usted que nos
4: acompaña a través de TUDN Radio, Sergio España nos, está con nosotros de la Unión Americana de los Derechos Civiles hablando de un importante tema acerca de la privacidad. Eh, las autoridades pudiesen estar monitoreándolo específicamente si se encuentra usted protestando. En esta misma línea, Sergio, eh, ¿qué pasa si las autoridades pueden obtener información pero mi protesta es pacífica? No estoy haciendo absolutamente nada. Eh, la gente puede decir, bueno, tengo miedo ahora de ir a las protestas porque me pueden monitorear la policía. Eh, ¿Es este el caso o si la, la protesta es eh, calmada, es pacífica, no hay ningún problema? De nuevo, al punto donde empezamos, la protesta es completamente
6: protegida por nuestra Constitución y es algo importantísimo para asegurar que sigamos siendo una democracia. De seguro todos tienen el derecho a estar en protestas, este derecho es protegido por la Constitución y sus derechos son aún más fuertes si están participando en protestas que son en, en, en lugares públicos, sean en calles o parques públicos también pueden protestar sin tener que tener ningún sentido de miedo en frente de edificios del gobierno, siempre y cuando no estén interrumpiendo el flujo de tráfico o las, las actividades del gobierno.
2: Imagino por lo que está planteando entonces que quien viola la ley en esas protestas, el vándalo, el delincuente, el que se sale del orden para que sus dispositivos sean accesados, se necesita una autorización de un
6: juez. Sí, o, exacto. O, por eso es que tan importante asegurar de que uno tenga protegido su teléfono. ¿ya? Porque porque lo que puede hacer policía es que lo, lo quitan a uno de un solo y, y el teléfono está completamente eh, con acceso. Aunque eso también no lo, no lo pueden hacer, sabemos que lo hacen. Pero sí, y, y después dicen, oh, que no? ¿qué pasa? El teléfono ahí estaba abierto. ¿ya? O pueden decir, su, eh, pueden decir algo que no es, no es completamente un hecho. Pero si uno tiene eh, la, una clave... Ellos no pueden eh, tomar usar esa excusa y, y, uno va, y va a ser obvio de que ellos lo que hicieron fue en completamente en contra de la ley.
2: Sergio, muchísimas gracias por atender a Buenos Días América. Qué información tan importante. Si alguien quisiera comunicarse con ustedes, eh, por dónde lo pueden hacer, alguna línea telefónica, una página web, redes sociales...
6: Claro, pueden, pueden buscarnos por ACLU en Google, ACLU, para la Unión Americana de Derechos Civiles, o si piensa que hay alguna eh, una queja con respecto a sus derechos civiles, pueden llamar a nuestra oficina, que es el 667-219-2595, extensión 1000, 10000, de martes y jueves de 1 a 3 de la tarde. De nuevo, 667-219-2595, extensión 1000, de 1 a 3 de la tarde, tiempo este, de martes y jueves.
2: Muchísimas gracias, Sergio España, de la Unión Americana de Derechos Civiles, ACLU, por acompañarnos aquí en Buenos Días, América.
4: Y hablando de contar, yo realmente, esto es uno de los segmentos que espero todas y cada una de las mañanas segmento que a mí me documenta, este es un segmento en el cual yo respeto mucho, como usted dice, como diría, de su merced. Por favor, ¿qué pasa en el mundo? Noticias internacionales, en la voz de Juan Carlos Aguiar.
2: Pues mire, aquí se lo tengo, yo solo bajo la mirada y aquí tengo una pantalla abierta, una página abierta en el computador. Déjeme contarle que Fabriz Legueri es un nombre que no es muy conocido, pero que Actualmente es el director ejecutivo de Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Este hombre asumió el cargo en enero de 2015 y él pidió recientemente que sea elaborado un protocolo de actuación en toda la comunidad europea ante futuras pandemias. Incluso en una entrevista que este señor Fabrice Legueri le dio al periódico El País de España, habló de medidas en los viajes que fueran comparables. Escuche bien a las desatadas por los atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Eh, Legueri, quien es el máximo responsable de Frontex, cree que ha llegado el momento de defender un refuerzo sin precedentes en la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea para enfrentar pandemias y evitar lo sucedido como pasó con el COVID-19 o coronavirus
4: y usted que lo menciona muy bien, este nuevo plan sería implementado en todas las naciones eh, eh, europeas, sin embargo, hoy casualmente sale a relucir un informe en el cual España se dice que tiene un eh, plan de contingencia en contra de, la, de pandemias desde el año 2005, pero ¿qué cree? Desde el año 2005 se tiene un plan, pero con el COVID-19 no se utilizó mencionado plan.
2: Es que ese, ese, ese ha sido el problema. Asimismo, Legueri también advirtió en la entrevista que la reapertura de Europa al tráfico con terceros países prevista por la Comisión Europea para comienzos del mes de julio, ya esto es cuestión de, de días, un par de semanas, podría colocar a la llamada zona Schengen en una situación insostenible si no se moderniza la vigilancia en los controles y protocolos sanitarios a nivel de toda Europa. Pero si me permite seguir con Europa, por favor eh, la Audiencia Nacional Española inició el juicio ...contra el coronel salvadoreño Inocente Montaño... ...para quien la Fiscalía pide 150 años... ...Montano, perdón, para quien la Fiscalía pide 150 años de cárcel... ...por su supuesta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas... ...y dos colaboradoras en El Salvador... ...en unos hechos que lamentablemente se registraron en el año 1989. Este proceso judicial ha sido esperado por largo tiempo... ...no solo en El Salvador sino también en España porque los seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados procedían, perdón, cinco de los sacerdotes jesuitas procedían de eh, la nación ibérica. Montaño, el viceministro salvadoreño de Seguridad Pública entre 1989 y 1992, apareció en su primera audiencia en el tribunal con un jersey a rayas grises y blancas y luciendo una mascarilla como ordenan, una tapabocas como ordenan los protocolos por esta época de, de pandemia. El coronel retirado se encuentra en prisión preventiva desde su extradición en noviembre de, de 2017, fue extraditado de Estados Unidos donde está, vi, está viviendo y donde también alcanzó a estar dos años encarcelado. Los religiosos españoles, valga la pena recordarlos, eran Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amado López y Juan Ramón Jim Moreno, así como el religioso salvadoreño Joaquín López y la mujer y la hija del guardián de la universidad, Elba
4: y Celina Ramos. Vale mencionar que en noviembre 16 del año pasado, o sea, del 2019, se cumplieron 30 años de esta masacre y también fue muy criticado el proceso legal en El Salvador porque se cree y se argumenta según los documentos investigativos que eh, fue el mismo gobierno salvadoreño que no permitió en su momento o cuando se inició la investigación de extradición de el recién acusado.
2: Bueno, hechos que usted conoce muy bien porque ocurren cerca de su nación de origen y lamentablemente la historia de, de Centroamérica es conocida por todos los latinoamericanos que eh, fuimos testigos muchos desde las noticias de estos lamentables episodios. Pero me voy para Sudamérica, allá al, al cono, cono sur, sur, sur. Un histórico fallo en Chile determinó que un niño de dos años, hijo de una pareja, una pareja conformada por dos mujeres, eh, tiene este niño, la justicia determinó que tiene derecho a tener dos mamás, tras concluir que es deber del Estado proteger y no discriminar las diversas formas de familia que existen en el país austral, en Chile, se informó en los medios de comunicación chilenos. La jueza Macarena Rebolledo ordenó al registro civil inscribir al pequeño como hijo de ambas mujeres. Y es que en Chile, escúchenme bien, la convivencia de parejas del mismo sexo está regulada desde el año 2015 cuando se igualaron los derechos eh, entre parejas casadas o unidas por el acuerdo de la Unión Civil. El Código Civil chileno establece la filiación por naturaleza o por adopción, y no consideraban la posibilidad de dos madres, un hecho que comienza a cambiar con el, con el fallo de la jueza Macarena Rebolledo. Las mujeres ya habían enfrentado varios fracasos en estrados judiciales para ser reconocidas como madres del pequeño que hoy tiene dos años y medio, y recordando que una de ellas es la madre biológica del niño. Sin embargo, estos fallos de primera instancia pueden ser enviados ante las Cortes de a y posteriormente ante la Corte Suprema, no obstante hay expertos en el país austral, en Chile, que creen improbable, improbable que este fallo sea apelado, puesto que las dos partes lograron ponerse de acuerdo para que la
4: jueza Rebollero determinara esta situación. El segundo juzgado de familia es la encargada, la honorable jueza Rebolledo, y como usted lo menciona, es caso histórico, se cree que obviamente después de las apelaciones, usted muy bien lo menciona, según argumentos eh, también de expertos en leyes en Chile, eh, que esto se va a quedar así, repetimos, es histórico entonces el caso de este menor que va a tener dos males.
2: que el impacto económico del coronavirus,
0: del COVID-19, Visita boostmobile.com para detalles.
2: Entiendo, pero parecería haberse agravado aún más con las diversas manifestaciones y protestas que se hicieron sentir en todo el país. En la, cuando estábamos regresando a la normalidad y estaban empezando a abrir los comercios y la gente estaba empezando lentamente a reactivar sus ventas, pues vienen estas manifestaciones y obligan nuevamente al cierre de muchos locales comerciales. Para hablar de esto, tenemos invitado a Javier Saade, fundador y, y gerente de Impact Master Holdings, quien llegó a ser uno de los latinos más importantes de la administración del presidente Barack Obama en el soporte federal de pequeñas empresas. Él, usando sus más de 20 años de experiencia para enfocarse en los programas federales justos y responsables. Javier. Muy buenos días, ¿sí se pronuncia Sade o cómo se dice?
7: Sade y gracias por eh, tenerme esta mañana, buenos días a todos. No señor, gracias a usted por
2: estar aquí con nosotros en Buenos Días América. Javier, ¿hace cuánto que usted vive en Estados Unidos? ¿De dónde es?
7: Mira, yo me crié en Puerto Rico, que obviamente es parte de Estados Unidos, y vine acá para la universidad que fue hace como 30 años, o sea que llevo en Estados Unidos casi 30 años.
4: Eh, eh, Javier, eh, un placer saludarlo, mi nombre es Alex Vanegas, gracias por acompañarlo, eh, acompañarnos. Eh, ¿Cómo ve usted el impacto económico post-COVID, o mejor dicho, durante COVID-19, específicamente hablando de las comunidades latinas eh, y de las comunidades afroamericanas?
7: Mira, pues si puedo, yo creo voy a tratar de setear un marco eh, eh, más abarcador. Eh, Por favor. Ahora, ahora, mismo estamos viviendo lo que yo creo que son cuatro crisis o cuatro situaciones simultáneas. Una es la de salud, COVID. La segunda es de justicia social y eso es lo que están estamos viendo en la en las calles y avenidas de Estados Unidos, en todos los, eh, casi todos los pueblos de Estados Unidos, tenemos una crisis. Yo creo que de nuestra democracia eh, y la cuarta eh, es una crisis eh, de no solo económica sino financiera. Y esas cuatro eh, que cada una sola es gigantesca están pasando estas cuatro simultáneamente, y por eso es que estamos viendo eh, estos impactos tan grandes.
2: Sí, eh, Javier, uno quizás puede justificar la necesidad de manifestarse pacíficamente, eh, la sienten muchos grupos y eso a raíz del descontento social, y lo vivimos eh, recientemente por la muerte violenta de George Floyd, pero es difícil justificar sino imposible una retórica de violencia de robo de vandalismo de delincuencia qué opina usted de que estas cosas
7: pasen Pues mira yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices obviamente en la que, en la Constitución de Estados Unidos la primera enmienda es eh, the freedom to assemble and the freedom of speech y eh, definitivamente nuestra democracia necesita, cualquier democracia específicamente esta, porque es la más importante del mundo, necesita que la gente pueda manifestar. Yo completamente estoy de acuerdo con ustedes y con cualquier persona que tenga medio cerebro de que tú no eh, debes estar peleando violencia con violencia, y eso lo vimos con Gandhi en India, lo vimos con un líder en, en la comunidad latina, César Chávez, lo estamos viviendo ahora. Yo te diría que yo ahora mismo vivo en Washington, D.C., y el día en el cual la Casa Blanca eh, le cayó a los manifestadores con bombas lacrimógenas y, y balas blancas, eh, yo y mi esposa estábamos enfrente de la Casa Blanca ese día. Y ese día, con certeza les digo que... Eh, no había ninguna clase de violencia, no había ninguna clase de, de, de fuegos ni nada de esas cosas que estamos viendo en nuestra, en nuestra uh, televisión y, y social media. Eh, y ese día eh, vimos todos un abuso de poder y un abuso de eh, total de la democracia. no Yo eh, yo creo que obviamente eh, la mayoría de estas propuestas, y esa fue la única que fui que he ido, que resulta ser una de las más eh, pivotal eh, de, de lo que está pasando ahora. Uh -huh. Pero si de verdad miras lo que está pasando en Estados Unidos, uh -huh. la mayoría de las propuestas, perdón, protestas, ah, son pacíficas. Eh, y sí, hay...
0: Alguna gente
7: que está haciendo cosas malas, que no deben estar haciendo. Y esa frustración, eh, obviamente la vivimos en la comunidad latina, pero eh, la comunidad afroamericana lo, lo ha tenido, eh, sin argumentarlo, mucho peor y desde que nació Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un descontento gigantesco y creo que eso, lo que estamos viendo ahora, en su totalidad, yo creo que va a cambiar a nuestro país de una manera buena.
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te saluda, Andrea. Quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el hecho de que grupos activistas de otros países se estén involucrando en estas protestas que se han dado últimamente aquí en Estados Unidos?
7: Mira, eh, justicia, igualdad, libertad, estos son cosas mundiales estos son eh, eh, creencias y fundamentos de eh, países libres y esta nación donde vivimos se fundó en esas mismas palabras entonces tú lo que yo creo que uno lo que está viendo alrededor del mundo ahora es que eh, esta misma situación de inigualdad, de inigualdad, perdona mi español, que a veces... Por no, mira, no, por, por favor, favor. No, está bien, está bien. Eh, todas estas situaciones que estamos viendo alrededor del mundo hacen sentido. Tú tienes mucho racismo en Francia, ¿no? En Francia tienes muchos inmigrantes que son del norte de África árabes y ahí hay mucha, eh, ¿cómo se llama? Hay mucho racismo en Inglaterra, la misma cosa bueno, en cualquier país del mundo que tú segregas a la gente por situaciones eh, sociales o de, 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 de proveniencia o lo que sea. Eh, y, y yo creo que esto lo hemos visto antes, ¿no? Cuando Martin Luther King en los 60 estaba haciendo todo lo que estaba haciendo con, con derechos eh, cívicos y civil rights, tuviste mucho supor alrededor del mundo para estas cosas. O sea que yo creo que... Eh, como dicen los americanos, the tipo de spear, lo que estamos viendo es la parte de arriba del iceberg, del témpano, y eh, lo que está pasando alrededor del mundo es la misma, la misma pelea de que si, si hay derechos para algunos, de, deben haber derechos para todos. Y por eso creo que eh, en la nación donde vivimos, donde tú tienes gente que siempre están peleando eh, pacíficamente, algunos pelean a través de, de situaciones cívicas, de cambiar leyes, diferentes formas. Tú lo has visto a, a, a través de toda nuestra historia, de la guerra civil en los 1860, cuando el país se quería romper y después acabó nos rompiéndose, gracias a Dios, se abolió la esclavitud, eh, lo viste eh, con lo que pasó con Hitler, eso fue obviamente eh, lo, lo que causó le y Japón, que Estados Unidos se metiera en una guerra para a, otra vez el mismo, la misma situación, eh, derechos humanos y racismo que sí. ocurrió en Alemania en esos años. O sea que yo creo que lo que estamos viendo no es raro, creo que es eh, normal y creo que es importante para, para esta situación y, y lo que están pasando nuestro, nuestros hermanos afro, afroamericanos aquí en Estados Unidos es algo que nosotros los latinos sentimos y que los latinos debemos estar completamente dando de support a, uh -huh. a los que, a, a lo que están peleando, porque justicia para African Americans significa, por consecuencia, justicia para todos. Y justicia para todos significa a los 60 millones de nosotros en Estados Unidos latinos, que vamos a ser 100 millones en 20 años, eh, creo que es muy importante.
2: Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, sus ideas, sus posiciones. Era Javier Sade, fundador y gerente de Impact Master Holdings. Medales, y es que un tema que es muy importante, todos tenemos eh, mayores a quienes rendimos tributo, muchos por fortuna, por la gracia de Dios, los tenemos vivos, y hay que hablar de ellos, porque los miembros de la familia a menudo son una parte integral de la salud de los ancianos, independiente de donde ellos se encuentren, eh, todos tienen cuidado de que coman, de que tengan previsto su aseo personal y por supuesto que reciban un inestimable apoyo emocional. Pero en esta época del coronavirus, esta situación se ha complicado. No pueden ir los familiares a los hogares donde viven muchos de sus ancianos, sus abuelos, sus padres. No pueden ir a visitarlos, ni siquiera a las casas. Y esto está afectando la, la salud emocional de nuestros mayores, Alex, y es una situación preocupante. Por eso hemos invitado a la doctora Melisa Ortiz Becker. Ella es neuropsicóloga para que hablemos un poco de esto, de cómo evitar estos males en nuestros mayores. Doctora Melisa, muy buenos días. Bienvenida a Buenos Días, América.
8: Buenos días. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos ustedes.
2: Gracias a usted por acompañarnos. Quisiera preguntarle inicialmente, ¿qué tan importante es las manifestaciones de cariño para nuestros mayores, ¿qué tanto los puede afectar el no recibir esa visita a la que estaban tan acostumbrados?
8: Mira, para las personas que tienen condiciones de salud, ¿no? que requieran que vivan en un centro de envejecientes, o un centro de rehabilitación, ya sea temporero o sea permanente, es muy importante que se les evalúe su estado emocional. Esa falta de contacto, de un abrazo, de una llamada, de poder estar pendiente si comió, si no comió, para esa persona es vital. Es muy importante, no solamente para el funcionamiento emocional, sino para evitar otras condiciones y otras cosas que pueden suceder, que no quiero decir que pueda estar en algún centro específicamente, pero por ejemplo... Nosotros cuando tenemos una persona, un ser querido en uno de estos lugares, vamos a menudo, estamos pendientes, si la persona requiere que tenga unos diapers o unos pañales de adultos, nosotros estamos pendientes de ellos y vamos a pedir, mira, por favor, ven, chequeame a mi mamá o chequeame a mi tía, a mi abuelita, para que no tenga mayores problemas después. También no ha comido, fíjate, me la puede chequear acá. Tenemos una relación con, la, con el personal de, del centro como los familiares que somos. En este momento, estas personas no están teniendo ni siquiera un contacto, un abrazo, una, una palabra de cariño. Y es muy, muy, muy importante para ellos tener ese contacto físico y emocional. Al no tenerlo, puede, puede, pueden caer en unas depresiones más fuertes, pueden caer en unas ansiedades más fuertes y pueden caer, que es a lo que iba, a un abuso psicológico, a ser víctimas de un abuso de negligencia. Y eso también influye en que ellos se sientan abandonados, aislados, tristes, que se sientan una carga para la familia. Todas esas cosas afectan en este momento donde no podemos tener un contacto real con estos eh, familiares, es muy, muy importante que se evalúe su estado sí. emocional, que estemos pendientes.
4: Sí. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Eh, mucha gente en este momento ha optado por ver a sus familiares a través de un cristal. ¿Qué tan sano mentalmente? ¿O es esto beneficioso? ¿O cómo lo ve usted que es especialista en el caso del comportamiento humano ¿Es bueno que sea ver a nuestros familiares y que nos sientan ahí a través de un cristal?
8: Mira, en este momento que no tenemos, o sea, la, eh, la importancia del contagio, o sea, nosotros estamos protegiendo a esta población. Lo que sucede es que cuando nosotros nos protegen de algo, es como cuando éramos niños y nuestros papás nos decían, no vayas a tal sitio porque puede pasar algo. O sea, uh -huh. nosotros no entendemos a nivel emocional que una persona no esté conmigo para protegerme. Eso no se entiende de una manera racional y posiblemente eh, nos causa más tristeza, nos puede causar pensamientos que están distorsionados. Ellos no vienen porque no me quieren, no vienen porque ya yo no soy parte de la familia. Y estamos hablando de las personas que puedan tener un funcionamiento cognitivo o una mente clara. ¿Qué pasa con estas personas que tienen unas eh, condiciones degenerativas del cerebro, como el Alzheimer, como las demencias? Ellas, a lo mejor, estas personas, a lo mejor no se dan cuenta tanto de lo que está pasando, pero como quiera, el contacto con sus familiares es importante. A través de un cristal, mira, a lo mejor no es la manera óptima, pero en estos momentos yo pienso que ellos se beneficiarían muchísimo de ver a los, a los familiares, de que le digan hola, de que me lleven unos globos que digan happy birthday. Ellos van a estar muy contentos de esa visita, así sea por un cristal.
2: Sí. ¿Sabe, doctor? Aquí hay una pregunta que yo siempre me he hecho y en la que creo que muchos terminamos eh, discutiendo sanamente. ¿A qué edad una persona puede ser considerada ya adulto mayor, anciano o, 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 o como, se le, como se le diga, cariñosamente les decimos viejos?
8: Claro. A qué edad, bueno, eso es una pregunta de ahora mismo, ¿verdad? Las cosas han cambiado tanto. Ahora los treinta son los nuevos veinte, los cuarenta son los nuevos treinta. O sea, nosotros eh, estamos teniendo unos cambios a nivel de, esta, de estilo de vida. Nos cuidamos más, hacemos más ejercicios, estamos buscando siempre el que el posponer ese eh, ese envejecimiento que es natural. Entonces, llamar a una persona mayor o decirle usted ya es un envejeciente tiene una connotación, verdad, individual, dependiendo de cómo nosotros nos sentimos, porque a veces se dicen, bueno, yo tengo 50 pero yo me siento de 15 o yo me siento de 20. Ahora, la definición para, por ejemplo, una enfermedad o por decirlo así, un, recibir los beneficios del gobierno son 65 o más. Eso es lo que mayormente se considera una persona mayor. Los 65 son los que determinan ya una división entre si cogemos el Seguro Social, el, el, los beneficios de Medicare, de salud, etc. Eh,
4: doctora, eh, sé que tenemos muy poco tiempo, pero eh, en su experiencia, ¿cómo, ¿cómo tratar entonces este tipo de circunstancias en las cuales eh, pues ahora nos toca a nosotros demostrar el cariño que tanto nos han dado esas personas de edad avanzada?
8: Mira, es muy importante eh, que se vaya al lugar, ¿okay? Que se vaya al lugar, que ellos sepan que usted está pendiente. A lo mejor le puede, si no pueden enviar eh, no una comida, porque yo sé que en muchos sitios hay muchas restricciones eh, muy
0: muy serias.
8: Uh -huh. Exacto, eh, que no puedes enviar dinero, perdón, eh, comida, no puedes enviarle dinero para que ellos compren tampoco. Pero si sí pueden. Sí, eso por las ventanas está muy lindo, vaya y asómese por su ventana, una risa, una sonrisa, háganle eh, una, una llamada continua, los FaceTime. Yo sé que los eh, por experiencia personal, porque yo voy hace más de 10 años a un eh, centro de rehabilitación, eh, cuando yo tengo eh, contacto con los pacientes que están ahí, yo no estoy yendo al centro personalmente por evitar llevar algún tipo de con contaminación, uh -huh. pero sí estoy con, en contacto con ellos con sus terapias por medio de la, de la Internet. Los familiares pueden llamar por medio de diferentes plataformas de Internet, le pueden llevar un celular que pueda tener a lo mejor un poquito de... Eh, ¿Cómo se puede decir? De interacción. interacción, exacto. que sea Lo que estaba tratando de buscar era que sea un, un teléfono de estos inteligentes, no, no puede ser a claro. lo mejor un teléfono que sea muy básico que porque pierde.
4: Que, que, uh -huh.
8: que tenga una cámara, que podamos llamarlos, que nos puedan ver, que podamos estar. Y si no lo tienen, averigüe en el centro si ellos tienen una tableta. A veces ellos tienen tabletas, que es la que yo estoy usando para llamar a mis pacientes y hacer una sesión por Internet, una videoconferencia. Entonces, eso es muy importante, que se les envíe un recordatorio, estamos aquí, estamos pendientes de ti, si usted tiene contacto con alguna enfermera, alguna persona de confianza en el centro, que pueda decirle, mira, está pendiente de mi mamá, por favor, que le cambien el pañal, que la chequeen cuando se sienta así o asado si no come, porque es muy fácil nosotros como profesionales envolvernos en nuestro trabajo y no prestar atención. Eh, el, la queja principal de mis pacientes, cuando estamos hablando de, 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 de ese proceso de ajuste, de dejar de vivir en mi casa, es que ellos se sienten que lo perdieron todo. Perdí mi casa, perdí el contrato con mi familia, perdí a mi ser querido, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, no me visitan, no vienen. Claro, nosotros estamos viviendo en una claro. vida sumamente complicada, sí. pero sí es importante que se le dé en, a entender a ellos que son importantes en nuestra vida.
2: Doctora melissa lamentablemente el tiempo se nos acaba Esa música es nuestra campana de alerta Para irnos a un corte de comerciales Le agradecemos mucho estar aquí en Buenos Días América
8: Gracias a ustedes por la invitación Que tengan un excelente día y una mejor semana
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio